0: في جلسة ملولة بصيف 1996 جلس مجموعة من الأصدقاء في إحدى الحانات بشمال لندن وكان على رأس هذه الجلسة الصيفية طالب الدكتوراه بالدراسات الثقافية آنذاك كريستيان كلاس برفقة مجموعة من أصدقائه وبسبب الضجر الذي خيم على جلستهم قرروا كسر هذا الملل بالحديث عن رغباتهم واتجاهاتهم في العلاقات العاطفية والجنسية وللمفارقة خرج هذا الاقتراح بالعديد من الأمور التي نسفت الملل وأبدلته بأمور مريعة تستحق الدهشة فقد صرح كل منهم برؤية وتوجه مختلفين للعلاقات الجنسية فأحدهم رأى أن المثلية الجنسية هي نمط الحياة الأنسب له وآخر رأى أن الجنس بدون أي التزامات عاطفية وبدون علاقة طويلة الأمد يجعله أكثر حرية في حياته بينما رأى ثالث أن العلاقات التي يكون فيها أكثر من طرفين هي العلاقات المثالية بالنسبة له تلك العلاقات التي يتلاشى فيها الشعور بالغيرة وتلك المشاعر الأبوية في سيطرة الرجال على النساء على حد قوله ولأجل هذا الحديث المريب رأى كريستيان أن حديثهم ليس مجرد حديث عن العلاقات العاطفية والجنسية إنها ثورة في بنية الأسرة التقليدية وأكبر من ذلك فقد رأى طالب الدكتوراه الذي غدا أستاذا بجامعة مانشستر أن رؤى أصدقائه تلك تمثل طريقا لحرية المجتمع من العلاقات الموروثة وسبيلا للتغلب على الأنظمة القومية الاستبدادية ونظام الأسرة الأبوي الذكوري وكل تلك الأشياء العامة التي تتجاهل سياق المجتمعات وتاريخها وظروفها الاجتماعية والاقتصادية كل هذا استنتجه كلاس من مجرد حديث عابر عن علاقات جنسية شاذة لكن لعل أغرب ما في هذا الحديث هو الإشادة بتلك العلاقات متعددة الأطراف أو ما سمي بعدها بالبولياموري فما ذاك البولياموري وفي أي سياق يمكننا التعامل معه؟ علاقة واحدة وأطراف كثر في الفترة بين نهاية الستينيات وبداية سبعينيات القرن الماضي وتحديداً بولاية سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة كان الحراك الاجتماعي لمنظمات المثلية الجنسية على أشده وكانت مناهضة العلاقات العاطفية والجنسية التقليدية من اهم مضامين هذا الحراك. ولهذا طرحت تلك الحركات التحرريه نموذج العلاقات الغيريه او العلاقات متعدده الاطراف كبديل لشكل الاسره التقليديه المكونه من ام واب واطفال. الى ان اتى عام 1990 وصكت الكاتبه الامريكيه مورنينغ جلوري مصطلح البولياموري او تعدد الحب للمره الاولى. بغرض وصف العلاقات العاطفية والجنسية التي تتضمن أكثر من طرفين سواء أكانت هذه الأطراف طبيعية ومغايرة الجنس أو مثلية شاذة ففي تلك العلاقات البوليامورية التي تعرفها جلوري هناك دائما شريكان رئيسيان إما مغايران وإما مثليان وإلى جانبهما يأتي شركاء ثانويون يحظون بأهمية أقل ويخصص لهم مساحة أضيق من الوقت والعاطفة وهذا كله بلا أي إلزام قانوني أو اجتماعي من هذا التوصيف يمكننا تعريف العلاقات البوليامورية على أنها علاقات سائلة تذوب فيها أي موانع وحدود علاقات تقودها الشهوة التي تكسر كل حد وقيد إنها الانحلال الأعظم في تاريخ العلاقات الجنسية لكن بالرجوع الى ما ناقشه كريستيان كلاس وزملاؤه في الحانه المغموره سنجد ان تلك الدعاوى التحرريه لا تعبر عن مجرد ممارسات جنسيه وعاطفيه بل انها صوره لمشهد اكثر تعقيدا مما يبدو عليه ويذكرنا الدكتور عبد الوهاب المسيري سنجده يقرن اللذه الجنسيه في الحضاره الغربيه بانعدام المعنى ومركزيه الانسان وغياب الله
1: اقول ان الـ 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 الرؤيه الجنسيه في امريكا في الحضاره الغربيه دلوقتي على فكره احدى المقولات الشهيره بتاعتي انه لما تشوفوا حاجه جنسيه في الغرب ما هياش الجنس لها 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 علاقه بحاجه ثانيه خالص ويجب برضه زي ما بقول لكم الكل ما تسالوش الحلال والحرام اما تقروا عن حادثه جنسيه دوروا عن البعد المعرفي دي انا المساله ديت توصلت لها وانا في امريكا وانا في الجامعه إحنا في الجامعة قاعدين كان البنات على قفا من يشيل. ورغم ذلك كان كل يوم بالليل يحصل حادثتين ثلاثة اختصاب في الجامعة في وقت من الأوقات. لذلك كنا بنقعد في بيوتنا نقفل علينا. فقعدت أقفل على نفسي وأسأل الله! اللي بيغتصبهم دول بيغتصبوا ليه؟ يعني إذا كان في حفلات ومثلا كان في منامات مختلطة يعني اللي عنده مشكلة ما يروح يحل المشكلة يعني كده. فاكتشفت لا إنها لا علاقة لها بالجنس. إن هنا في رؤية فلسفية معرفية الجنس هو عبارة عن تفصيل اللغة
0: بينما نجد الفيلسوف البولندي زيغمونت باومان يربط هذه العلاقات بقيم السوق حيث أصبحت العلاقات كالسلع التي نشعر بالملل منها السلع التي ننتظر منها الجديد في كل سوق وكل موسم فهي وجدت لنتملكها ونستمتع باستهلاكها قبل أن نلقي بها ونأتي بغيرها وهنا تفقد العلاقات أي قيمة إنسانية أو أخلاقية وهو ما يتمثل بشكل نموذجي في العلاقات البوليامورية لكن وعلى الطرف الآخر من الشاطئ يقف جمع من الباحثين المؤيدين لهذه العلاقات الشاذة وحجتهم في ذلك أن تلك العلاقات ترفع القيد عن رغباتنا الجنسية والعاطفية عندما تتملكنا مشاعر عاطفية تجاه أشخاص خارج العلاقة أيضاً يرى هذا الفريق المؤيد أن البليامورية تحارب الأفكار الرجعية المتمثلة في العلاقات الثنائية كونها تحصر الشخصين في بعضهما وتجعلهما ملكاً لبعضهما البعض وفي سياق متصل يرى عدد من الباحثين في مجال الجنس والنوع الاجتماعي أن الجنس والحب شيئان مختلفان فعلى سبيل المثال ترى أستاذة دراسات الجنس والنوع الاجتماعي في جامعة نيويورك ستيفي داكسون أن ربط الجنس بالزواج المؤسسي القانوني جعل الجنس والحب شيئين مختلفين تماماً فهي ترى أن الجنس عملية بيولوجية مادية تطمح لرغبات مادية أيضاً مثل إنجاب الأطفال ولهذا فهي تعتبر أن الأجساد في العلاقات الجنسية أشياء مادية يمكن أن تتخللها مشاعر أو لا فمشاعر الحب التي تتطلب الإخلاص والثقة والغيرة والتخطيط للمستقبل أصبحت أشياء تقليدية يجب التغلب عليها وبالنظر إلى كلام الأستاذة المتخصصة يمكننا أن نسأل بأي شيء يمكننا أن نميز الإنسان حينها عن الحيوان؟ الإنسان الدابة في حديثه عن الأنماط السلوكية للتكاثر يربط العالم البيولوجي روبرت سابوليسكي بين السلوك الإنساني في الجنس والتكاثر بسلوك الحيوانات المشابه لها في السياق نفسه معتمداً في ذلك على نظرية التطور والمقارنات والمقاربات التطورية بين الإنسان والشامبانزي والقردة فيوضح سابوليسكي أن الغيرة الموجودة بين الحيوانات هي غيرة مقصدها الحفاظ على النوع والسلسلة البيولوجية ليس إلا وأن اقتتال بعض الحيوانات على الذكور أو الإناث يحدث بسبب الرغبة الغريزية لكل منهم في الحفاظ على نوعه من الانقراض ولهذا فهو يعتبر الغيرة عند الإنسان سلوكاً حيوانياً مرتبطاً برغبته في الحفاظ على سلالته وبحسب الأدبيات الجندرية فان تلك الغيره تم صنعها وبلورتها في نظام الاسره التقليديه التي صنعها الدين والعرف الاجتماعي القديم وبالنظر لطرح سابوليسكي سنجده امتدادا لتضارب الفكر الغربي حول ماهيه الانسان هل هو حيوان تم تهذيبه ام انسان يتم حيوانته وتتمثل الازمه الرئيسيه في هذا الفكر في كونه ينزع الانسان من تاريخه وثقافته ودينه وكل موروثه الفكري والروحاني ويختزله في هيئة مادة بيولوجية وإشارات كيميائية متطورة وهو ما يترتب عليه النظر للإنسان كمادة ممسوخة المعالم يتم تشكيلها سياسياً واقتصادياً كما يراد لها وبهذا يسهل اختزال هذا الإنسان في هيئة الحيوان الشهواني حتى يتم الاستثمار في هذه الشهوة والاكتساب من خلفها في هذا الصدد يمكننا النظر إلى العلاقات البوليامورية باعتبارها شكلاً من أشكال الهندسة المادية للإنسان وهدفها الأساسي هو هدم جميع الأسس التي يتكئ عليها الإنسان لتعريف ذاته بمعنى أخلاقي وقيمي فالإخلاص والثقة والرضا والغيرة العاطفية كلها أمور تعطل مسيرة الإنسان الدابة وتحرره من الصورة الاستهلاكية الحيوانية والعلاقات التي تؤول لشكل اسرة تقليدية محددة المعالم تعيق سيولة المفاهيم وتعارض نسبية الاخلاق. انها خط دفاع حصين ضد تشيؤ الانسان. بينما تاتي البوليامورية كحلقة جديدة في سلسلة العلاقات التي تشيئ الانسان وتنسف اي معنى اخلاقي لعاطفته. ففي ظل البوليامورية كل العلاقات سواء. فعلاقات الصداقة والزمالة والجيرة كلها قادرة على التحول لعلاقات جنسية متزامنة ورغم ذلك تظل صداقة وزمالة وجيرة على هامش هذا كله ثمة سؤال يتبادر إلى الذهن ما علاقتنا نحن في بلاد الشرق الإسلامي؟ بكل هذا اشتهاء العرب في معرض حديثه عن الإدانات الغربية للعرب يحدثنا أستاذ السياسة وتاريخ الفكر العربي جوزيف مسعد أن هذه الإدانات الغربية لشهوات العرب وسلوكهم الجنسي قد تسببت في تبرؤ العرب من بعض هذه السلوكيات للإفلات من الوصم الغربي لها وهنا تجدر الإشارة إلى التعدد كموطن لهجوم الغرب على الشرق فدائماً ما يتم الربط بين تشريع التعدد للرجل في مقابل منعه عن النساء وحينها يدعي المهاجمون بأن النساء المسلمات مهدورات الحق في التمتع بالتشريع ذاته ولهذا يرون أن العلاقات البليامورية ترد للمرأة حقها في المساواة بالرجل بأن يكون لها عدة أزواج أو أحباء في هذا السياق تسأل إحدى الباحثات تحت عنوان هل تحتاج المرأة المسلمة إلى حماية؟ لتجيب بأن الغرب ينظر للمرأة العربية دائماً على أنها ضحية تحتاج للإنقاذ من ثقافتها الرجعية فالمرأة المحجبة عند الغرب محجبة لأنها مجبرة على الحجاب بفعل تنشئتها الإسلامية ولهذا يرون أن الأسرة المكونة من زوج وزوجة وأطفال هي علاقة قهرية أيضا يتملك فيها الزوج زوجته ولهذا يحاولون إنقاذها بعلاقات بديلة فضفاضة وغير متماسكة أو بمعنى آخر يحاولون تعريب البليامورية من نحن؟ يخبرنا الله تعالى في كتابه العزيز قائلة لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين في هذه الآية يعلمنا الله أن نرضى بما لدينا ذلك الرضا الذي يبدأ بتحجيم النظر وألا ننظر لمتاع الغير الذي شرعه الله له لحكمة يعلمها سبحانه فمجرد النظر محظور فكيف بالكلمة أو الحركة؟ كذا تربينا الآية على أن ذلك المتاع زائل مهما طال وأن الإنسان بدون الرضا والقناعة لن يشعر بالأمان والاستقرار مهما بلغ من متاع الدنيا فالإنسان محدود له عمر محدد وجسد ذو أبعاد محددة ذاكرة محدودة لا تتسع لكل شيء وطاقة محدودة لا تطيق إلا ما تقدر عليه وكذا قدرات عقلية وإدراكية محدودة بحدود قاصرة ذلك الإنسان المحدود لا يمكن أن يسعى كل شيء والرغبة في كسر محدودية الإنسان والتمرد على الحكمة الإلهية تكسر الإنسان ذاته لأنها تتمرد على كينونته وتجعله وراء ذاته التي لا ترتوي إلا بالصبر والرضا بما قسم الله لها وفي ضوء ذلك يمكننا إدراك فتن العلاقات الجنسية والعاطفية كونها متاعا زائلا متاع يمكنه التهامك متى سلمت له بلا قاعدة أو مرجعية بينما يمكنك أن تنجو من فتنته إذا استرشدت بتعاليم الخالق الحكيم فتهذب هذا المتاع وتنقيه وتجعله سكناً وسكينة دائمين